0: Jumpa lagi di podcast Apa Kata Tempo bersama saya Lisa Siregar dan Mas Arif Zulkifli. Halo Mas Azul.
1: Hey Lisa, jumpa nah, lagi. lagi.
0: Jumpa lagi kita. Lagi rame loh Mas di luar sana. <laughs> Ada yang mau demo. Soal <laughs> <laughs> uh, jadi di te- ketika Jakarta sudah uh, ini ya, sudah mulai memasuki new normal nih katanya uh, masa transisi PSBB. Uh, ada dua keramaian nih mas, yang pertama rame-rame di uh, Sedirman Tamrin pas Car Free Day kemarin, uh, itu oh, kalau iya. gue ngeliat videonya sampai, uh, enggak mas, nggak berani gue, <laughs> <laughs> itu sampai semua jalan, dua ruas jalan tuh ya uh, penuh dengan orang-orang naik sepeda, jadi katanya sepeda itu lagi tren gitu, gitu. Uh, mm-hmm. nah tapi terus yang kurang yang kurang asik nih masih ya, ada rame-rame lain nih yang rame-rame lain uh, terkait dengan suatu RUU yang lagi uh, dibahas masuk ke prolegnas tahun ini gitu mm. jadi oh, yang HIP ya iya jadi nih kemarin bapak uh, SBY bapak SBY ngetweet nih mas uh, mm-hmm. ngetweet kalau uh, terkait keramaian uh, ini rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila jadi menurut dia saya sudah ini nih saya memperhatikan perkembangan isu RUHIP ini uh, dan saya punya pandangan saya <tap> tapi saya akan simpan sendiri supaya politik tidak semakin panas gitu mm. uh, nah ini kan uh, fraksi demokrat ini kan sebagai salah satu satunya fraksi yang menolak uh, RUHIP di uh, di yeah. nas gitu ya uh, tapi sebenarnya saya mau nanya dulu sih ke mas azul Uh, terkait mm-hmm. isu RUHIP HIP ini gitu, Mas Azu ngerasain nggak sih uh, kan kita udah punya badan pembinaan ideologi pancasila ya, uh, nah ini tuh gue baru ngerasain mm-hmm. rame-ramenya kemarin tuh Mas pas lagi konser yang di Hujat Netizen itu akhirnya <laughs> oh. <laughs> iya baru kayak oh iya ada ya badan pembinaan ideologi pancasila gitu ternyata bikin konser kemarin, yeah, yeah, yeah. tapi gue mau nanya dulu nih ke Mas Azu ngerasain nggak dampak ah. dari kehadiran BPIP ini
1: Ya gue karena gue wartawan ya jadi hmm. gue, gue tahu dan gue mengikuti lah perkembangan itu Tapi kalau sampai ditanyanya adalah merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari hmm. ya tentu saja tidak hmm. nah, Gue setuju tuh sama lo BPIP itu baru terasa dampaknya ketika bikin konser penggalangan dana untuk covid-19 gitu hmm. hmm.
0: Terus jadi rame lagi Iya kan
1: Eh kemudian rame juga iya. karena dianggap tidak mematuhi protokol Betul, covid uh, uh. gitu kan Iya karena
0: gak mematuhi protokol gitu, gitu. Mm-hmm. Uh, Mas uh. tapi kalau misalnya ini kan orang-orang mm-hmm. banyak yang ngomongin ya Kalau uh, RUHIP ini bisa uh, ini uh, mengembalikan uh, Pancasila itu sebagai doktrin dan dulu tuh ada yang namanya BP7 Nah itu zaman Mas Azul ngerasain gak Mas BP7?
1: Ada, zaman dulu tuh ada BB7 tuh Yang namanya BP7 tuh Badan Pembina Pendidikan e, Penghayatan e, dan Pengamalan Pancasila hmm. Wah panjang lah panjang pokoknya kan. itu ya Nah si BP7 dulu dibikin di eranya Soeharto Untuk me, apa ya memperkuat ideologi Pancasila termasuk indoktrinasinya gitu hmm. Jadi BP7 adalah lembaga yang diberi wewenang untuk uh, membuat penataran penataran yang kita kenal dengan penataran p 4 Lalu pada paling paling uh, nggak pernah ya. Eh, atau... gua dapat
0: p 4 gua dapat. Jadi tapi lo masih, tapi masih, gue, masih ya? samar-samar gitu, nggak terlalu kayak cuma formalitas doang sih waktu itu terkecil.
1: Iya. Hmm. Uh, Memang tuh, Jadi di era mungkin sampai akhir 80-an ya, akhir 80 awal 90-an saya kira masih ada tuh sampai awal 90-an masih ada. Masih
0: PMP masih, masih PMP. ada <laughs> gitu.
1: Dan itu sampai dibikinin itunya kan ada kelas-kelasnya itu. Untuk jadi Pemret itu harus Mengikutin uh, sudah sekian puluh jam uh, oh, pelatihan iya? P4 oh, gitu. itu. Oh ya kalau itu. Oh iya, itu jadi syarat itu. Itu jadi syarat Waduh. itu untuk jadi masuk jadi apa pejabat di eselon tertentu itu mm-hmm. harus mengikuti pemak Jadi dia menjadi um, um, kualifikasi kualifikasi mm-hmm. untuk seorang bisa naik jabatan dan sebagainya begitu okay. Jadi bayangin ya ide awal yaitu mensosialisasikan Pancasila sebagai ideologi negara kemudian menjadi sebuah alat untuk mobilitas vertikal seseorang mm-hmm. gitu untuk naik jabatan dan sebagainya Nah itu jedanya kan banyak banget tuh mm-hmm. lagnya tuh banyak banget dan dan moral hazardnya juga pasti banyak banget mm-hmm. gitu okay. itu liz
0: Nah ini kita langsung aja bahas editorial Tempo kali ini yang terbit di majalah Tempo tanggal 20 Juni 2020 judulnya Kurang Kerjaan RUU Pancasila Nah ini tuh disebut (laughs) kalau kisru soal RUU HIP ini seputar aja nih kemarin sebentar tapi kemudian tensinya turun karena pemerintah mem- memutuskan untuk menunda pembahasan ru ini cuman ada mm-hmm. se apa ya sekelompok orang yang nggak yakin kalau ini tuh bakal beneran di drop atau di uh, di nggak di gak, gak lagi gitu ya karena uh, sudah ada sekelompok um, Islam yang memutuskan akan melakukan aksi protes terkait adanya ruhip ini uh, jadi di mm-hmm. ruhip ini Ada pasal-pasal yang uh, dikhawatirkan sejumlah kelompok bak- akan memuat definisi dan pejabaran demokrasi Pancasila yang melahirkan tafsir tunggal. Jadi tuh uh, jadi semacam ini ya, doktrin dan jadi alat sensor ideologi masyarakat gitu. Um, Ada sejumlah kelompok, enggak cuma kelompok Islam doang sebenarnya. Uh, fraksi Demokrat menolak uh, di DPR. Terus ada juga pernah Wirawan uh, TNI Polri juga menolak dan tentu saja ada PBNU, ada PP Muhammadiyah, ada MUI dan juga Ichmi uh, 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 gitu. Uh, yeah. Jadi ini rame-rame, uh, rame-rame menolak karena uh, ini mas alasannya nasionalisme jadinya sebenarnya gitu. Nah di pasal-pasal uh-huh. ini um, awalnya kan sebenarnya uh, RUH ini kan memang akan memperkuat posisi BPIP ya Mas sebagai uh, orang uh, pihak yang nantinya akan uh, melakukan menerapkan uh, ideologi Pancasila itu di berbagai level dalam masyarakat gitu. BPIP-nya dibentuk tahun 2018 lewat Kepres nomor 7. Nah, nanti di di RU AIP ini disebut uh, bahwa presiden di pasal 44, presiden adalah pemegang kekuasaan dalam pembinaan haluan ideologi Pancasila dan BPIP sebagai penyelenggaranya. Nah gini, jadi banyak orang-orang yang uh, uh, ingat lagi dulu ketika Bung Karno itu uh, memberi usul Ada namanya Trisila uh, Sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan Dan kemudian diperas lagi menjadi ekasila yaitu gotong royong gitu Jadi ada khawatiran hmm. kalau, kalau dari kelompok Islam adalah uh, terhapusnya sila pertama Soal ketuhanan yang Maha Esa gitu Nah di Kayak gini nih uh, sebenarnya agak-agak ini ya Mas karena kita kan sebenarnya masih pandemi masih banyak yang harus diurusin gitu ya banyak ya itu yang kurang kerjaan angkanya naik terus <laughs> gitu dan dan kayaknya kalau dibilang menurun juga nggak menurun gitu ya tapi ini kita yeah, jadi yeah. ini bener-bener judulnya editorial tempo kurang kerjaan RU Pancasila nih beneran ini menggambarkan uh, emosional kita semua saat ini gitu ya ampun ini lagi yeah. heboh uh, krisis kesehatan uh, nasional dan juga dunia juga tapi kita masih harus ngomongin naskah kita langsung ngomongin aja deh mas gitu ya hmm. uh, jadi uh, gimana sih mas sebenarnya ini awalnya isu ini tuh dari mana nih soal RUHP ini
1: ya kalau dilihat dari uh, motifnya ya, ya. Uh, yang mengusulkan RU ini uh, adalah uh, PDIP PDIP, ya, ya. PDIP hmm. sebagai parsel partai, partai yang mengusulkan uh, untuk dibahas gitu kalau uh, di liputan tempo saya kira cukup jelas bahwa uh, Ada dua kemungkinan kan, ada dua kemungkinan yang menjadi motif. Motif pertama adalah kecemasan, dan ini menurut saya uh, sangat masuk akal. Kecemasan uh, sebagian dari politisi nasionalis, termasuk partai-partai nasionalis seperti PDIP, uh, akan menguatnya dorongan dari masyarakat lewat berbagai kegiatan untuk memunculkan kembali ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila. Dalam hal ini yang jadi concern adalah ideologi kekhalifahan mm. gitu ya. Jadi ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khalifah dan itu kan udah terbuka tuh di mana-mana dalam berbagai diskusi, uh, diskursus publik dan sebertnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah uh, mereka ingin itu juga dinyatakan dalam wawancara salah satu wawancara di majalah Tempo terbaru uh, memperkuat BPIP uh, mm. badan Pembinaan ideologi Pancasila ya. Yang sebelumnya tadi Lisa udah sebut uh, Basisnya adalah peraturan presiden Nah ini mau dinaikkan menjadi uh, Di dalam undang-undang hmm. Jadi dalam undang-undang nanti disebutin Nah uh, idenya Diisi BPIP itu nanti akan diberi wewenang yang sangat gede hmm. gitu Jadi bayangin ya di pasal 46 Ayat B itu BPIP itu nanti akan mengarahkan riset Inovasi Untuk pengetahuan dan teknologi berdasarkan pancasila gitu. Hmm. Meskipun ini sebuah gagasan <laughs> yang sangat abstrak, abstrak ya. Gimana tuh mengarahkan riset, inovasi, pengetahuan dan teknologi berdasarkan pancasila. Pengetahuan yang berdasarkan pancasila. <laughs> Saya juga nggak paham tuh. Lalu kemudian mengarahkan kebijakan pembangunan dari kementerian dan lembaga baik di pusat dan di daerah hmm. gitu. Jadi kebijakan-kebijakan termasuk peraturan-peraturan di bawah undang-undang. itu dia akan uh, intervensi katakanlah begitu jadi hmm. nanti akan harus disetor dan diperiksa dulu oleh BPIP apakah bertolak belakang dengan uh, ideologi Pancasila. Nah ini yang kemudian dianggap sebagai upaya dianggap oleh para partai dan ormas-ormas yang berdemo itu sebagai upaya untuk uh, mengembalikan BP7 dan uh, PM4 gitu hmm. di zaman Orde Baru dulu di mana nah, kalau Kalian yang masih pada uh, kecil waktu Orde Baru saya mesti jelasin bahwa memang dulu itu Pancasila itu tafsirnya hanya milik pemerintah. nggak boleh ada tafsir lain gitu. Jadi kalau misalnya ada kelompok masyarakat membuat satu gerakan gitu ya. Ada petisi 50 dulu para, para senior, uh, tokoh-tokoh masyarakat membuat satu gerakan mengkritik pemerintahan Soeharto lewat organisasinya namanya petisi 50. Itu ditangkepin. dan dasar penangkapan itu adalah karena bertentangan dengan pancasila gitu, hmm. anda bayangin tuh, jadi mengkritik otoriter banget ya. sebagai hmm. otoriter banget, disebab, uh, di, dibilang ini bertentangan dengan pancasila gitu, uh, apalagi kalau kita ngomong soal diskusi tentang komunisme, Waduh. diskusi tentang marxisme yang sebetulnya dalam bingkai akademik boleh-boleh saja, tapi kemudian itu bisa dengan gampang membuat Uh, penyelenggaranya ditangkap hmm. karena lagi-lagi bertentangan dengan Pancasila, gitu. Jadi ada tafsir tunggal atas Pancasila. Yeah. Nah, yang ketiga, yang juga menjadi sorotan publik, terutama kelompok-kelompok uh, agama, adalah uh, pasal yang ingin mengulang kembali pidato presiden dalam uh, sidang BPUPKI Persiapan yeah. Kemerdekaan Indonesia, yang mengatakan bahwa Pancasila yang digagas oleh Bapak Bangsa kita. bisa diperas menjadi tiga sila ya. dan bahkan bisa diperas menjadi satu hmm. ekasila yaitu gotong royong hmm. nah ini mudah sekali ditafsirkan sebagai kehendak pemerintah dalam hal ini pemerintahannya yang didukung oleh pdp hmm. untuk menghapuskan pasal eh apa namanya uh, sila pertama dari pancasila yaitu ketuhanan dan maseh ah udah deh ini udah mulai hmm. kalau udah uh, dibaca sebagai menghilangkan ya. ketuhanan yang maseh maka narasinya kemudian menjadi Bangkitnya lagi PKI, yeah. bangkitnya lagi komunisme yeah. dan seterusnya yeah, yeah, yeah. gitu. Jadi udah lompat kemana-mana yeah. tuh isunya, gitu kira-kira. Menurut realis. Mas
0: Azul, kenapa PDIP kekes sekali untuk ngegolin RUHP ini sampai masuk ke prolegnas, Mas?
1: Uh, saya nggak tahu persis apa yang terjadi, tapi uh, yang saya baca adalah karena. Kalau alasan kedua yang saya sebut tadi ya, DPIP mm. itu kan uh, ketua dewan pembinanya lah gitu mm. adalah ketua umum PDIP mm. yaitu Ibu Megawati mm. gitu. Jadi ada link di situ. Mm. Ada link di ya. situ dan saya kira juga kalau memang betul bahwa PDIP cemas terhadap uh, narasi-narasi di dalam masyarakat yang menginginkan Indonesia menggunakan syariah Islam hmm. atau perda-perda yang keluar di yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau DPRD-DPRD yang bernuansa syariat Islam itu juga mencemaskan mereka terutama karena mereka adalah dari partai nasionalis gitu uh, itu jadi jadi memang ada menurut saya sih problemnya ada distrust yang luar biasa ya distrust dari hmm. uh, dari DPR dari partai terhadap apa yang terjadi di masyarakat juga akhirnya sekarang adalah ada distrust bahkan setelah Presiden Jokowi menyatakan menunda, nah bahasanya juga memang jadi problematik ya menunda, bukan membatalkan. Itu tetap ada demonstrasi, ya pekan lalu ada demonstrasi Jogja, pekan ini juga katanya akan ada demonstrasi lagi, karena mereka curiga ini kondisi pandemi ini dimanfaatkan untuk menyelundupkan pasal ini, apa uh, undang-undang ini untuk tiba-tiba kemudian dibahas dan disetujui gitu, dan dan buat mereka dari kelompok-kelompok ini menganggap bahwa itu adalah Sesuatu yang harus dilawan dengan cara apapun gitu. Jadi muncul ketegangan baru. Itulah sebabnya uh, saya kira majalah Tempo menulis uh, editorial dengan judul ya itu tadi. Ya. Apa? Kurang kerjaan. Hmm. Nggak urgent gitu.
0: Nggak urgent ya. Uh, Oke, okay. ini kalau misalnya kita ngomongin pemberitaan soal R- RUHIPD kan jadi banyak yang nyebutin BP7 itu ya mas. Uh, ini yang lahir di hmm. era Soeharto. Tadi kita udah bahas dikit tapi... Uh, Kalau di zaman dulu gitu, memang dia yang kerjanya itu yang bikin kelas-kelas uh, khusus-khusus yang doktrin Pancasila itu ya.
1: Betul, jadi BP7 itu merumuskan uh, rincian dari doktrin Pancasila. Jadi kalau zaman dulu itu Pancasila yang 5 itu diturunkan dalam berbagai pasal dan ayat gitu. Hmm. Jadi ketuhanan yang Maha Esa nanti turunannya ada berapa dan itu yang namanya butir-butir Pancasila. Terus hmm. saya udah lupa ada berapa ratus butir. Dulu tuh orang harus hafal loh itu butir-butir itu. Paling nggak dia ada tahu ya, gitu. Ya, ya, ya. Butir kesekian gitu. Ya.
0: Uh, jadi uh, sebenarnya yang dikhawatirkan sama teman-teman di Tempo dengan munculnya RUU HIP ini, jadi apa mas?
1: Dua yang kita khawatirkan, hmm. yang kita khawatirkan adalah berubahnya BPIP menjadi semacam BP7 lagi, jadi penafsir tunggal atas ideologi Pancasila Gitu kan Apalagi dengan wewenang yang di, saya sebut tadi Yang di pasal 46 ya. Itu tegas sekali memperluas wewenang dan tugas dari BPIP hmm. Termasuk mengontrol peraturan-peraturan daerah Kebijakan-kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh kementerian lembaga Di pusat dan di daerah Jadi mereka akan jadi semacam super body untuk mengawasi ideologi Pertanyaannya satu aja hmm. Gimana cara mengawasinya? Alat ukurnya apa ya. gitu? Jadi sangat besar kemungkinan uh, untuk terjadi moral hazard. Atau dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya misalnya kepentingan politik. Hmm. Gitu. Nah, yang kedua yang juga kita khawatirkan itu saja adalah soal uh, tafsir tunggal. Gitu. Hmm. Pancasinya itu kan ideologi yang terbuka. Kalau kita baca berbagai tulisan yang ditulis oleh para sejarawan, uh, uh, apa, ilmuwan politik. Mengatakan bahwa prosesnya itu adalah proses... Pembuatan Pancasila itu dengan menggali dari nilai-nilai yang ada di masyarakat Dan kemudian menggabungkannya, Bung Karno dan teman-teman Menjadi lima sila itu, 1, 2, 3, 4, 5 Lalu kemudian itu dipakai untuk perekat gitu Jadi dengan adanya Pancasila kita nggak usah deh uh, Mengambil ideologi keislaman misalnya begitu ya Karena waktu itu kan juga ada yang kepengen Indonesia menjadi negara Islam Kenapa? Karena di dalamnya ada ketuhanan yang Esa, gitu loh. Hmm. Kita nggak usah menjadi negara yang sosialis karena di dalamnya ada keadilan sosial gitu. Jadi semua itu direkatkan jadi satu. Tapi harus diakui Pancasila bukanlah sebuah ideologi yang memberikan petunjuk teknis. Hmm. Gitu. Itu yang membedakan dia dengan uh, beberapa isme yang ada di masyarakat. Itu sampai ada petunjuk teknisnya gitu. Hmm. Ya marxisme, ya kapitalisme dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya uh, Ideologi-ideologi yang ada di masyarakat itu bisa dimanfaatkan atau dipakai sepanjang bingkainya adalah si lima sila dalam Pancasila itu. Gitu. Hmm. Jadi kita nggak usah terlalu ngasih beban yang berat buat si kepada si Pancasila itu. Itu pandangan kami ya di tempo ya. Hmm. Jadi biarlah itu menjadi alat pemersatu, tapi dalam implementasinya kita bisa berkreasi dengan memberi tafsir-tafsir baru, gitu.
0: Jadi sebenarnya Pancasila itu kan memang hakikatnya sebagai pemersatu ya, mungkin karena itu juga jadi uh, teknisnya itu ya berarti harus uh, case by case di lapangan gitu ya, tidak bisa ada kayak mm? tidak tidak bisa kayak isme-isme lain yang langsung punya mekanismenya sendiri gitu nggak sih mas? Hmm, bener, bener. Dan ini kan sebenarnya timingnya lagi ini ya lagi pandemi gitu ya, uh, agak-agak memang ini kan benar-benar di luar ini aja, di luar ekspektasi kita kalau tiba-tiba. Wakil rakyat nih pada ngomongin RUU Pancasila gitu.
1: Iya, jadi memang nggak ada urgensinya. Dan coba lihat narasi yang berkembang di DPR ya. Waktu ini dibahas di DPR di badan legislatif kan partai-partai kan memberikan pandangan ya. itu hampir semuanya sepakat dengan uh, undang-undang HIP ini tapi dengan beberapa catatan kecuali tadi yang kamu sebut demokrat yang memang tidak ingin terlibat sama sekali gitu. Catatannya apa? Partai-partai yang uh, punya basis pemilih Islam menerima HIP, haluan ideologi Pancasila HIP ini dengan catatan misalnya oke okay, kayak terima tapi TAP MPRS nomor 25 Tahun 66 harus, di, harus dimasukkan dalam pasal itu juga. Apa itu TAP MPRS nomor 25 tahun 66? Itu adalah keputusan MPRS untuk membubarkan PKI. Dan menjadikan uh, komunisme sebagai ideologi terlarang. Jadi mereka mau ambil apa benefit juga terima HIP. Tapi hmm. uh, ideologi Pancasila diterima Ideologi hmm. komunis itu dilarang di ini. Di, kenapa itu urusannya urusan dia dengan uh, para pemilihnya begitu. Hmm. Nah, setelah Pak Jokowi menyatakan menunda dengan cara tidak mengirimkan uh, surat presiden, hmm. nah, jadi ada surat presiden surpres itu kalau undang-undang itu datang dari DPR dikirim ke pemerintah pemerintah akan balas suratnya kalau pemerintah balas suratnya itu artinya pemerintah setuju untuk membahas nah presiden tidak mengirim surat itu hmm. gitu ya. tapi ini ditunda bisa juga makanya kelompok Islam mengatakan bahwa jangan-jangan ntar dikirim tuh surpresnya <laughs> kapan-kapan ya, ya, gitu kan ya. ini
0: baru mau saya tanya nih Ha-ha. mungkin sebagai penutup ya <laughs> uh, jadi kalau begini pembahasannya kalau udah ditunda sama presiden gitu ya tapi kan Uh, hmm. Masih ada orang-orang yang berencana demo menolak uh, RUHIP gitu. Berarti mungkin apakah penundaan dari presiden ini belum cukup atau gimana, Mas, kalau secara mekanisme hukumnya?
1: Ya mereka maunya itu dibatalkan sama sekali. Gak Seperti tahu, juga ya. tempo, Dua ya tempo di dalam editorialnya. <laughs> ah, dalam editorialnya tempo mengatakan hmm. bahwa ini nggak bisa cuma ditunda, hmm. tapi ini harus dibatalkan hmm. gitu. Kata nggak ada kepentingannya gitu dengan segala dampak yang mungkin terjadi jika ini ini diteruskan. Dan lucunya di DPR setelah presiden uh, menunda atau tidak mengirimkan surat presiden itu balik badan semua. <laughs> partai-partai itu gitu. Uh, bahkan PDIP di dalam wawancara di majalah Tempo terbaru mengatakan bahwa kami bukan inisiator dari undang-undang itu gitu. Jadi berbalik. <laughs> nah, ini juga akibat dari uh, apa tekanan publik ya dalam hal ini adalah kelompok-kelompok yeah. yang uh, berafiliasi atau kelompok-kelompok agamalah gitu yang menolak ini hmm. gitu. Jadi e, memang menggelikan gitu kalau lihat dari perkembangan hmm. ini gitu. Semua bisa berbalik, semua bisa balik badan <laughs> e, dalam waktu sebentar gitu ketika yeah. itu sudah tidak lagi menguntungkan buat mereka.
0: Betul. Dan bisa bersatu juga sama-sama menolak ya, Mas. <laughs> Walaupun sama-sama basisnya menolak, beda gitu. gitu. Oke, itu dia tadi diskusi kita kali ini. Kalau mau tanya soal apapun bisa ke di Facebook kita, di tag aja Tempo di Facebook, di Instagram, di Twitter pakai hashtag apa kata Tempo. Uh, kalau mau request buat kolaborasi Boleh banget, langsung kirim aja Ke email kita um, Sekian dulu pekan ini, sampai jumpa Kami setelah Azul, bye bye
1: Bye Isa